0: Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os traemos un capítulo un poco especial. Por un lado, porque estaremos solo Javi y yo, y por otro lado, porque os enseñaremos cómo hacer una dieta. Para ello, analizaremos cuáles son los factores que hay que tener en cuenta y los los ordenaremos según su importancia. Además, también cogeremos ejemplos de qué es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día eh, o cómo lo hacemos para poder comer siempre bien a pesar del estrés del día a día. Entonces, a la hora de generar una dieta, a la hora de querer eh, estructurar qué es lo que vamos a comer a lo largo de un día, hay que tener bastantes bastantes factores en cuenta y no todos ellos eh, son iguales de importantes. ¿vale? Entonces, eh, creo que la, la mejor estructura para poder entender eh, y darles la importancia a cada uno de ellos según eh, nos vayan a ayudar más o menos, es organizarlo como si fuera una pirámide. En la base de esta pirámide vamos a poner los factores que son más importantes y a medida que vayamos subiendo tendremos otros que no lo son tantos, que también pueden ser relevantes y que en algunas situaciones nos pueden ayudar, pero que en general no hace falta que le invirtamos eh, mucho esfuerzo. El primer de los factores y, y, la, dieta y, y la base de cualquier dieta eh, y de esta pirámide, por lo tanto, tiene que ser el estilo de vida y la adherencia a la misma. Si nuestro estilo de vida no es sano, si nuestro estilo de vida vida, no da cabida a movimiento en general, deporte, eh, una dieta equilibrada, si no dormimos lo suficiente, etc., nunca vamos a conseguir tener una dieta balanceada. Y si esta dieta no nos gusta, es decir, eh, la hacemos siempre por obligación, no nos va a generar adherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás solo la conseguiremos hacer una semana, dos semanas, pero que eventualmente terminaremos dejándola. Por lo tanto, aunque sea algo bastante evidente, el estilo de vida en general y la adherencia que nos genere la dieta que escojamos va a ser el primer eh, factor a tener en cuenta. Después, si subimos un escalón, tendremos el balance energético. El balance energético no es más ni menos que todo lo que nosotros comemos, es decir, las calorías que, ingira, que ingiramos en un día, menos todas aquellas que gastamos. Las que gastamos vienen dadas de aquellas que utilizamos cuando estamos en reposo, al respirar o al dormir, etcétera, más aquellas que necesitamos para llevar a cabo las actividades del día a día, es decir, todo aquello que implica un movimiento, ir al gimnasio, nadar, correr, saltar, etcétera. Entonces, aquí ya vemos los dos principales factores que van a hacer que estemos en superávit calórico, es decir, que ingiramos más calorías de las que gastamos o que estemos en déficit calórico, es decir, que gastemos más calorías de las que ingiramos. Eh, por ello, y esto eh, dará lugar a otro podcast, no solo la dieta es importante a la hora de perder o ganar peso, sino también el nivel de vida que llevemos, el ritmo de actividad que gastemos, y el deporte que hagamos en general. Una vez tenemos esto claro, vendría el reparto de los macronutrientes. Los macronutrientes, eh, por explicarlo de alguna manera sencilla, son todos aquellos elementos que contiene la comida y que nos aportan calorías. Y hay básicamente tres, que serían proteína, hidratos de carbono y grasas. Cada uno tiene eh, un distinto número de calorías, eh, y también hay subclasificaciones dentro de las mismas. Veréis que en muchos artículos, cuando se habla de proteína, se habla de proteína animal o vegetal, de aminograma. Cuando se habla de hidratos de carbono, se habla de su complejidad, del índice glucémico, de si es lo mismo un hidrato de carbono en el arroz que en el azúcar, etcétera Cuando se habla de grasas, se habla de grasas saturadas, insaturadas, trans, etc. Pero todo esto... No es tan importante como cómo lo repartimos. Y en el siguiente punto eh, veremos ejemplos de, de dieta, veremos el ejemplo de, de un día, eh, qué es lo que come Javi y cómo lo podemos llegar a repartir. También cuál es un poco el consenso eh, de cómo lo distribuimos. Eh, si seguimos subiendo un poquito en esta pirámide, encontramos los micronutrientes, ¿vale? Es decir, como los macronutrientes, pero no contienen... Eh, ningún tipo de caloría y en este grupo pues tendríamos todo lo que son vitaminas o minerales. ¿Por qué son menos importantes que los macronutrientes? Pues por un lado porque no nos aportan energía y por otro lado porque simplemente notaríamos su carencia en caso de que tuviéramos un déficit. Es decir, si tenemos un déficit de vitamina A o de vitamina B o C o déficit en zinc o lo que sea, podemos llegar a desarrollar enfermedades importantes pero con una dieta un poco balanceada es muy muy difícil tener una de estas carencias a no ser que tengamos una enfermedad. Por ello no hay que tener eh, los micronutrientes como foco principal a la hora de, de generar una dieta. Un poquito más arriba tendríamos el timing, vale eh, que sería cuándo ingerimos qué, en función del resto de actividades en nuestro día a día. Y en este grupo estaría el ayuno intermitente, ¿no? que hay mucha gente que quizás basa su dieta en el ayuno intermitente pero mira, en, en este caso nosotros no, lo, no colocamos el timing es decir, cuándo comemos y cuándo no como algo importante y diréis, es que hay mucha gente que pierde peso por el ayuno intermitente funciona muy bien y lo centran todo alrededor de esto y la respuesta es que sí y que no es decir, sí, puede ser que les vaya bien, pero normalmente porque al hacer el ayuno, lo que hacen Finalmente, eh, si sumamos todas las calorías del día, es haber comido menos. Al ayunar, quizás se, sientan, se saltan el desayuno, también se saltan el café con el curasán de media mañana y terminan comiendo menos calorías, lo que les hace perder peso. Pero esto no se refiere al timing, al no haber comido durante 16 horas y haber comido todo en ocho, sino al balance energético, porque en total, a lo largo del día, han comido menos calorías. Y por último, y ya lo menos importante, aunque quizás lo que la propaganda nos hace creer que es como uno de los pilares a la hora de gestionar una dieta, sería la suplementación. Pero si nos fijamos en su nombre, ya nos lo dice, ¿no? Suplementación, algo que hay que añadir a la dieta y que nos puede ayudar... En ciertas ocasiones, si hacemos mucho deporte podemos tomar proteína, si nos cuesta encontrar tiempo para comer podemos hacer batidos de carbohidratos o lo que sea que nos permitan ingerir más calorías en menos tiempo, etc. Pero, en cualquier caso, esto no sería eh, algo fundamental ni mucho menos necesario para, para tener una, una dieta balanceada en general. Eh, Dicho esto, eh, tenemos la pirámide cerrada con todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de de gestionar una dieta. ¿Cómo lo ves, Javi? ¿Me he dejado algo importante? Eh,
1: No, lo lo veo completamente genial. Es decir, al final has explicado todos los puntos a tener en cuenta. Simplemente y por, por entrar un poco más en detalle para que también la gente conozca eh, la finalidad de, de cada uno de estos nutrientes, como has comentado, es decir, lo, lo has dicho muy bien: hay unos nutrientes que pueden repartirse en macro y micro. Los micros eh, son algo menos eh, si tenemos la dieta equilibrada es algo menos específico, algo menos importante ir a buscar porque ya vendrán compensado. Pero dentro de los macros encontramos, pues como bien has dicho, proteínas, grasas e hidratos. Al final, para hacer energía para, para tener energía, para poder nuestro, hacer nuestro día a día, lo primero que consumimos son los hidratos. Los hidratos que se acumulan como glucógeno y nos dan energía para poder para poder, bueno, para poder hacer las actividades que hacemos en, en, en nuestro día a día. Eh, seguidamente, las grasas complementarían estas, estos hidratos de carbono dándole más energía una vez que, que se haya consumido. Y luego tenemos las proteínas, que es completamente esencial como regenerador de, de nuestro tejido muscular y al final es lo que nos mantiene, bueno, lo que nos permite tener musculatura, que es lo que nos permite movernos, hacer actividad, estar eh, saludables, tener una vida bastante más, más reconfortante. Entonces, eh, yo la pirámide me ha parecido genial, no no añadiría nada nada más y bueno yo creo que es la estructura que que tanto tú como yo seguimos en nuestro día a día para para cuidar nuestra alimentación.
0: Totalmente. Eh, Claro que hay más detalles eh, que uno puede tener en cuenta. no Por ejemplo, eh, hemos hablado de las calorías que que gastamos en un día eh, y que estas están divididas en las que gastamos en reposo y las que gastamos mientras estamos en movimiento o realizamos una actividad. Entonces, también eh, hay mucha evidencia que dice que si tenemos mayor masa muscular mientras estamos en reposo pues consumiremos más calorías. Es decir, que si vamos al gimnasio eh, intentamos construir masa muscular eh, nos hacemos más fuertes en general nos ayudará a gastar más calorías mientras dormimos, mientras estamos sentados mientras no hacemos nada básicamente y esto nos permitirá poder comer más. Hay muchísimos factores eh, que nos pueden ayudar, obviamente también a nivel de salud, de de prevenir la artrosis, de prevenir eh, riesgos cardiovasculares. No no solamente hablamos de una dieta para poder tener abdominales en verano, sino que nos permita ser sanos eh, y mantenernos lo máximo eh, fuertes y activos el el máximo número de de años posible. Se puede llegar a los 50 de de muchas maneras y, y se trata de hacerlo lo mejor posible. Entonces, Para que veamos cómo se puede aplicar todo esto, Javi, eh, ¿te parece que que veamos un poco tú que tienes un un estrés increíble en tu día a día y que casi eh, no tienes tiempo libre y que aún así consigues llevar una buena dieta, siempre hacer deporte, etcétera? Un poco cómo te organizas, qué es lo que terminas comiendo, qué son las cosas que tienes en cuenta eh, y yo creo que esto nos aportará muchísimo valor.
1: Sí, eh, bueno, yo la, al final, uh, la alimentación que llevo a día de hoy, sí que es verdad, yo estoy muy contenta con ella, estoy muy contento con, con los resultados que me da, tanto a nivel de energía, de físico, <ríe> eh, al final es, es un equilibrio que he llegado a lograr, pero no sin haber pasado antes por muchos errores y, y haber tenido que aprender mm. mucho. Es decir, eh, nadie nace sabiendo y al final cada cuerpo es, dist- es diferente, por eso nunca hay que dar una recomendación de qué tiene que hacer otra persona, sino que cada persona tendría que conocer su cuerpo. Yo, para que te hagas una idea, comencé eh, a entrar un poquito en el mundo de, de la nutrición, o sea, querer saber, ya, ya digo, eh, a entrar a nivel de... Me interesa el tema, voy buscando información, voy probando, uh-huh. eh, no tengo una, 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 una evidencia cierta sobre, sobre lo que voy a comentar, pero al final yo empecé a leer, vi el tema de los, de los macronutrientes, qué tipo de reparto se tenía que hacer en, eh, en el día a día, ya hace, pues esto debió de ser 2010-2011, o sea, hace ya 10-11 años que, que he ido eh, modificando hasta poder alcanzar el equilibrio que tengo a día de hoy. En este periodo, al final, eh, yo al inicio lo que, lo que bien hice fue pues, conocer cómo tenía que ser este reparto, pero conociendo primero cuál es el consumo energético que yo tengo en mi día a día. Como bien has dicho, pueden suceder dos cosas, Eh, bueno, en verdad son tres, que la de medio siempre la obviamos, pero podemos estar en superávit calórico, entonces esto lo que haríamos sería engordar, podemos estar en déficit calórico, que sería adelgazar, también podemos estar en mantenimiento, es decir, tener una dieta de de calorías de mantenimiento que nos permite estar en el mismo estado en el que, que nos encontramos actualmente. Entonces, yo lo que hice fue calcular mi metabolismo basal, metabolismo basal es estas energías que comentabas que se consumen el cuerpo sin hacer nada, es decir, si yo me tumbara en la cama y no hiciera absolutamente nada en el día, más que eh, parpadear y levantarme una vez a mear y hacer las necesidades que tengamos, pues serían las energías que el cuerpo de por sí ya consumiría. Estas, estas calorías eh, dependen de cada, de cada cuerpo, de la altura, del peso, de la genética en sí también, es decir, una persona uh-huh. puede tener más predisposición a consumir más calorías que otras, y para poder hacer este cálculo, bueno, yo me basé en una fórmula que, que es la mítica que también oiremos siempre en el gimnasio y, y a toda la gente que esté un poco en metida en este mundo, que es la fórmula de, de Harris-Benedict. Esta fórmula al final eh, bueno es una fórmula empírica creada hace muchísimos años que se ha ido utilizando y se, se ha demostrado, se ha ido viendo que da los resultados esperados. Es decir, no, no nos viene a descubrir nada, sino que simplemente en base a unas estimaciones eh, de edad, de peso, de altura y de nivel de, de actividad física, eh, si haces, pues, haces tres entrenos a la semana, haces cuatro, es decir, si tienes una actividad moderada, baja o alta, te proporciona una estimación. ¿De cuál es tu consumo energético? Es decir, te dices, pues, tú tienes un metabolismo basal, pongamos un ejemplo de 1.750 calorías, más luego por el tipo de actividad que haces, que haces actividad moderada tres días a la semana, pues eh, al final tu consumo energético son 2.200 calorías. Perfecto. 2.200 calorías, ya sabemos, partimos de la base que ya es lo que tenemos que comer para mantenernos en el mismo estado. A partir de aquí, estas 2.200 calorías, ¿cómo repartimos la ingesta de estas calorías? Bien, has dicho que cada macronutriente tiene unas calorías diferentes. Es decir, las grasas son nueve calorías, las proteínas son cuatro calorías y los hidratos son cuatro calorías. ¿Qué, ¿A partir ¿qué te refieres de refieres
0: a cuatro calorías o nueve?
1: Perdona, por cada gramo de hidrato que consumes, eh, son cuatro calorías que, que tu cuerpo ingiere. Si lo miramos a nivel de grasa, un gramo de grasa que comamos. Eh, son cuatro calorías que estamos ingiriendo. Entonces, al final, de la cantidad de gramos, de grasas, de hidratos y de proteínas que consumamos, saldrá este total eh, al final del día de las 2.200 que comentábamos. Entonces, a partir de aquí, que... Bueno, haces la fórmula, lo pruebas y dices, ahora tengo que, repetir mi, tengo que repartir los macronutrientes a, a lo largo del día para poder llegar a este, a este nivel. ¿Cómo se hace este reparto? Y aquí entra en juego muchas cosas. Es decir, volvamos a la base 1 de la pirámide. Eh, la adherencia. Lo que nos comentabas de la adherencia. El tipo de dieta que elijas pues marcará la adherencia que puedas tener. Y al final es el pilar fundamental. Yo recalco sobre lo que has recalcado y lo vuelvo a recalcar. Si no tenemos <risa> adherencia, da igual lo que hagamos, que no, nos va a servir para una semana y no va a servir para mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, aquí he cometido muchos errores de pensar, mira, pues como las grasas al final es lo que, lo que te hace engordar, es, es un mito falso y lo recalco, eh, pues m- pongo más hidrato, pongo más proteína y bajo las grasas. Posteriormente te das cuenta que, claro, al no consumir estas grasas, que son las que te dan saciedad, puedes tener más antojos y puedes pegarte, eh, bueno, puedes atiborrarte a comer en momentos de, de ansiedad. Eh, seguidamente dices, bueno, pues claro es que ahora hemos hemos dicho que los hidratos son malos por la noche, los quito por la noche y te vas a dormir con hambre y descansas mal y y, y otra otra vez, es otra mentira que que no tiene tiene una evidencia para decir que los hidratos engordan más por la noche que por el día Eh, claro, claro, tú te pones a leer en internet y dices, ¿cómo tienes este reparto? Y la mayoría empieza a comentar, pues 50% deberían de ser hidratos, un 20% deberían de ser proteínas, luego tenemos un 30% de grasas. Ostras, no, eh, intentemos ir a lo más simple. Primero las calorías, cómo las puedo consumir y cómo lo puedo repartir. Y luego sí que te puedes hacer una estimación. Yo, como bien comentabas, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, el equilibrio que he encontrado que me funciona a lo largo del día, eh, también por mi actividad física, porque yo hago mucho, mucho deporte, cuando haces deporte se suele... Se suele a recomendar que consu- un consumo entre 1,8 gramos de proteína eh, hasta 2,2 por, por kilo de peso, entonces yo intento estar en este rango, si algún día me paso no pasa nada, si otro día me quedo abajo tampoco pasa nada, la adherencia es la que hace que, que, que todo funcione, más o menos un gramo de grasa por cada kilo de, de peso corporal y el resto de hidratos. Como todo, estimación, es decir, yo no no soy un un sectario que tengo esos números y a día de hoy, anteriormente sí, pero a día de hoy que lo lo hace constantemente. Y aquí a mí me gustaría también que tú comentaras un poco tu experiencia porque tú también seguías eh, una
0: dieta, también creo
1: recordar que también te acercabas a estos
0: porcentajes, ¿no? Sí. Al final seguía más o menos las mismas estimaciones que tú has comentado y, y es que tienen un sentido de ser. ¿no? Al final si somos gente, gente deportista, eh, rompemos muchas fibras musculares, pues si comes menos de esos 2 gramos de proteína, más o menos, 1,7, 1,8, 2,1, lo que sea, es difícil recuperar y lo notas. Y notas que, que no recuperas bien de un entreno a otro, que no creces, que no progresas. Entonces eso... Es un consenso que que realmente es poco debatible, pero ahora bien, si no haces deporte, pues no pasa nada eh, porque comas solo un gramo de proteína eh, o medio gramo de proteína, en ese sentido. A nivel de grasas lo mismo. eh, Nos pueden ayudar muchísimo con la saciedad, pero no solo eso. Si las reducimos del todo, pues puedes llegar a tener desórdenes hormonales eh, y cosas que no molan nada. Entonces, no no tiene sentido. Además, aquí en España eh, tenemos... Grasa súper buena, súper accesible, tanto la del aceite de oliva virgen extra eh, como la del jamón del bueno, eh, que que están probadas que son de las mejores del mundo y y no hay por qué evitarlas. De hecho, hay dietas que se basan solo en comer grasa y quitan los eh, hidratos de carbono, carbono, como como la cetogénica. Eh, Y hay gente que le funciona bien, pues porque les gusta más funcionar con grasas, eh, que se van liberando lentamente, eh, prefieren evitar... Hidratos de carbono o azúcares que, que después les dejan cansado o les producen hinchazón. Aquí cada uno tiene que probar y ver. Lo mismo que tú decías con la dieta de con la, con la fórmula perdón de Harris-Benedict, esta fórmula está hecha para la mayoría, pero puede ser... Eh, que tú necesites más calorías porque seas un hornillo o que tengas un metabolismo lento y sean menos. Por eso, si la fórmula te dice que tú tienes que consumir 2.200, pruebas 2.200 calorías durante tres semanas. Y si has subido de peso, eh, pues seguramente es que eso para ti es mucho. Pues bajas a 2.000 y vas ajustando hasta que tú mismo veas qué es lo que realmente necesitas. Todo esto solo son estimaciones que nos permiten aproximar eh, qué es aquello que, que, que nos en última instancia nos hará bien ¿no? y esto pues no hay cada persona es un mundo como se suele decir y hay que individualizar las dietas Entonces, totalmente eh...
1: ah, perdona, perdona. Sí, no, no, te iba a decir que justo, eh, justo es lo que has comentado eh, y yo mi experiencia al final es, es lo que he ido haciendo yo al principio la fórmula Harris-Benedict me dio un número y no he vuelto a calcularlo eh, yo me acuerdo al principio de tener la obsesión de, ostras, me voy a pesar para ver si me estoy manteniendo o no, que ganaba peso, ostras, pues ya, ya sé lo que necesito para ganar peso. Eh, a partir de ahí, bajar. Yo, por ejemplo, eh, sé que mi cuerpo, y, y, bueno, y estas son las estimaciones que he ido viendo, en épocas en las que me quiero mantener en mi peso, consumo unas 2.400 calorías aproximadamente diarias. Cuando quiero subir de peso, pues como unas 2.700, 2.800 hasta llegar a puntos de estar estancado y a lo mejor comer 3.000, 3.000 y poco. Y lo mismo al revés, cuando llega verano que todos queremos empezar a definir un poquito más, pues empezar a bajarlas gradualmente del número que esté pues 300 calorías abajo. Entonces ya hasta que voy viendo cambios, cuando el cuerpo ya se empieza otra vez a acostumbrar porque esto esto es lo de siempre, el cuerpo se acostumbra a lo que que tienes, lo que estás haciendo no vas a subir más o bajar más si siempre estás haciendo lo mismo, entonces ahí ya cuando el cuerpo se empieza a acostumbrar, pues bajo otras 200 calorías, luego pues vuelvo a bajar un poquitín más, ya vea lo que tú dices la fórmula es un aproximado, es un aproximado empírico para la mayoría de gente Pero no siempre, o sea, no no hay que seguirlo como una religión y no hay que seguirlo eh, fehacentemente en el número que nos dé hasta el final. Es es probar y que todos conozcamos el cuerpo que tenemos.
0: Totalmente, totalmente. Y hemos hablado de de las calorías que hay que consumir, eh, de que cada macronutriente tiene un número de calorías diferente, pero ¿cómo lo puedes saber? Es decir, tú al final comes pollo, eh, comes verduras, comes arroz, comes eh, lo que sea... ¿Cómo sabes tú realmente cuántas calorías tiene ese alimento? O si te preparas un plato eh, que contiene varios alimentos, ¿cómo lo puedes llegar a saber? ¿Cómo lo haces tú? ¿Nos lo podrías explicar?
1: Totalmente. Yo, eh, bueno, es como todo. Al final siempre para poder conocer algo hay que probarlo. Yo en este caso... Al principio, lo que hacía, eh, bueno, tengo una aplicación que es la, se llama Fat Secret. Eh, lo vemos desde aquí, hay mucha gente que utiliza FatSecret, otra gente utiliza MyFitnessPal, no sé si hay alguna más, seguro que sí. Pero esto, una vez que se ha puesto de moda, pues eh, salen, como, salen a patadas este número de aplicaciones. Pero yo lo que hago es coger, hay un, tiene una base de datos que es enorme, entonces tiene la gran mayoría de alimentos que ya están, por no decir todos, que están introducidos, en los cuales te dice lo, los macronutrientes que tiene. Este, ya al saber más o menos el reparto que tengo que hacer en mi día, en mi día a día, claro, yo ya he comentado la, cómo hago este reparto de calorías pero este, re, este reparto puede ser muy diferente en función de la dieta que, que escojamos eh, hay dietas paleo por poner un ejemplo, que son dietas pues se, como bien el nombre dice, se basan en el paleolítico y al final intentan solamente eh, comer pues carne que sea de pasto, bueno, alimentos que no estén procesados, para resumirlo, pero mm. ya aquí bajas mucho exacto Y frutos, el... ¿no? Y cosas exacto, que sí. exacto, cosas que, no, sea, que no, estén, no, no estén procesadas, que no sean ya refinados, que al final sea eh, pues comida de, de bueno, del paleolítico, lo que se podía cazar para conseguir energía. En este punto, por ejemplo, suben mucho las grasas, los hidratos bajan, no te restringes del todo, entonces puede llevar un poco más sostenido. Luego hay otro tipo de dieta, ya por poner solo un ejemplo más de, de ir al extremo, que es la dieta cetogénica, que, que al final lo único que consumes, o sea, los hidratos los eliminas prácticamente y te basas en comer eh, muchísimas grasas, muchísimas grasas, y proteína. El consumo de tantas grasas y el no tener, bueno, como decíamos antes, los hidratos, que son los que nos da la energía, el cuerpo entra en un estado de cetosis, y esto lo que hace es que el cuerpo consuma como energía eh, las grasas que tienen. Entonces se puede movilizar un, de una manera más rápida y, y puedes bajar de, de peso de una manera más rápida. Pero claro, volvamos a la primera base de la pirámide. Esto nos durará durante un tiempo, no genera adherencia, entonces el rebote puede hay ser gente peor que, que, que sí Hay gente que sí, sí, eh, sí hay sí. gente que no. Totalmente, pero en, en términos generales, bueno, yo por la experiencia y por lo que he ido leyendo también en foros de gente que conozco, al final es una dieta que es muy, muy sacrificada y también eh, en tu día a día, en, tu, en tus relaciones eh, sociales, o si sales a comer, sales a cenar, es muy difícil poder seguir este tipo de dieta por, por el hecho de bueno, por lo, que, lo que, los alimentos que se están consumiendo. Y aparte también uh-huh. eh, al principio, que superar el principio siempre es siempre lo más difícil. Eh, se desaconseja porque puede producir problemas cognitivos, puede reducir de. Bueno, el apetito también te cambia mucho radicalmente, es decir, tiene muchas dificultades que, que son difíciles de, de pasar, pero como bien comentas, eh, a cada uno le va bien una, un tipo de dieta y cada uno puede probar yo en mi caso eh, bueno, cojo nuestro caso porque esto ya lo hemos comentado más de una vez y los dos ahora estamos en este mismo punto eh, estamos haciendo una dieta de come lo que quieras mientras te quede dentro de las calorías diarias pero eh, como siempre intentando establecer pues, un pareto un 80-20, el 80% de las cosas las puedo comer eh, bueno, que sean comida real comida buena, si introduzco un capricho no me rayo, es decir, al final eh, eh, tiene que ser que tengas esta adherencia Y yo en mi día a día sí que es verdad que consumo eh, prácticamente, bueno, consumo muchísimas verduras, consumo pasta, consumo carne de calidad, pero si alguna vez me apetece comerme un poco de chocolate, me como chocolate. Si me apetece comerme unos cereales, me como unos cereales. No voy hasta el milímetro de ver que, que es procesado y no es procesado. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo estructuro yo mi dieta? Que era lo que me comentabas antes. Eh, yo es, es eso dentro de, de las calorías que tengo más o menos estipuladas llevo muchísimos años que las voy introduciendo bueno, peso la, pesaba la comida la introducía dentro del de, de Fat Secret y a partir de ahí ya en tu cabeza sabes unas estimaciones de qué peso puede tener cada una de las cosas y también conoces tu cuerpo y sabes cuándo estás saciado y cuándo no yo por ejemplo, y, y te pongo un, un ejemplo básico de un día normal eh, yo soy un hombre de costumbres y una vez también que me gusta algo lo consumo mucho yo por ejemplo por las mañanas me desayuno avena, me hago un porridge de avena con, eh, con arándanos, con frutos rojos y esto aquí ya son carbohidratos, no vamos a entrar en detalles, pero son de, de asimilación lenta, ya me da energía para pasar toda la, la, toda la mañana. Entonces ya no tengo esta necesidad de seguir comiendo, entonces ya sé que mi cuerpo ahí se comporta bien, más o menos en las cantidades que suelo comer, si un día como más bien, si un día como menos pues también está bien luego yo ahora también por mi estilo de vida la mayoría de días, por no decir todos, como fuera eh, el, por el trabajo suelo comer de restaurante y en el restaurante pues eh, es como todo intento también equilibrarlo a mi día a día si sé que suelo comer pasta y carne, y más o menos de las cantidades y sé que tengo que consumir un número de proteínas claro esta este la... era mi,
0: hmm. mi siguiente pregunta realmente eh, claro, si comes fuera y tú realmente con cualquier aplicación o lo que sea, traqueas todo lo que comes ¿cómo sabes eh... ¿Cómo afecta en tu dieta eso que comes fuera? ¿Es porque ya llevas mucho tiempo y tienes experiencia y te lo puedes imaginar y haces un estimado o, o te llevas la, la báscula en, en la mochila <ríe> o cómo lo haces? No creo que funcionase la segunda porque
1: lo primero eh, quedarías de loco, lo segundo te echarían del restaurante y ya te irías a <ríe> a comer, entonces no, no haría falta hacer más. Pero yo al principio, sí, es es experiencia. Ya más o menos cuando sabes lo que pesa la comida, yo, en mi caso, ya te digo, yo he pasado por muchas fases hasta llegarlo al extremo y yo al principio, cuando iba al restaurante, según lo que pedía, luego intentaba estimar en mi cabeza cuántos gramos eh, era de cada comida y lo introducía para ver el equilibrio que tenía. En en este punto también hay hay que decir que todos eh, solemos sobreestimar eh, cuando vamos a comer fuera. Es decir, tú empiezas a calcular la comida y sueles sobreestimar que ahora llevo aceite, pues pongo más aceite, más aceite de lo que toca, esto me sube bastante las calorías que hay arroz, pues me subo el arroz en verdad está encocido, no sabemos el peso bueno, yo esto es lo que hacía al principio, ahora ya no ahora es equilibrio, sé que tengo que comer proteína y tengo que comer hidratos, intento minimizar las grasas que hay, porque ahí sí que no sabes yo sé, me tengo que pedir una ensalada, pues me la pido sin salsas y sin aceites que me tengo que pedir carne, pues lo mismo al final es intentar ir a aquellos platos que sabes que más o menos se pueden adaptar en, en tu día a día. Yo en mi caso, ya te digo, suelo pedir un primero de ensalada o de pasta o de patatas, según me apetezca, y de segundo, eh, pues algún trozo de carne o de pescado. Intento evitar las patatas fritas, intento evitar los aceites, no porque no, no por, por solamente pensando en la dieta, pero sí que es verdad que llega un momento en el que te has acostumbrado a comer de una manera, de comer unos alimentos, que ya no son estos procesados que ya es que ni te apetece. Es decir, ya sabes que te producen pesadez, que luego la tarde si tienes que continuar trabajando, necesitas algo ligero y ya no los consumes. Eh, Claro, esto es como todo. Tú puedes ir a un restaurante y ver al mediodía al típico, se está comiendo una pizza y luego se va a trabajar tan feliz. Pero también es cosa de costumbres. Si es a lo que está acostumbrado, su cuerpo lo, lo recibirá bien y no tendrá problema. Yo en mi caso hago eso. Y luego... Por las tardes suelo comer algo de fruta para que, para, bueno, si me pega antojo, pues sé que luego tengo que hacer deporte y tampoco me gusta cargarme mucho. Y yo en mi caso, y, y aquí es donde cuando lo cuento me dicen, oh, eres, eres bueno, que, que eso es lo peor que puedes hacer, que no deberías hacer esto, que he leído en un foro o he visto en el reportaje tan eh, veraz de Telecinco, de los alimentos que te, que te molestan, bueno todos esto, estos mitos, yo por las noches es la comida más grande que hago y a la que me tomo más hidratos sí, con diferencia claro. eh, yo por las noches como o, o, por ejemplo, eh, pues mucho cuscús puedo comer mucho pan, puedo comer bueno, ya te digo, depende de lo que me apetezca al día, eh, pero bastante bastante hidrato, pues también porque sé que a mi cuerpo le viene bien para poder descansar, yo cuando me voy saciado, duermo mejor que cuando no, no estoy saciado. Y al final, y al menos en mi caso yo ya tengo comprobado, que no, no me produce, eh, es decir, que, que me, me hace más bien que mal hacer este consumo para la noche. Eh, lo mismo, consumo hidratos que sean de, de absorción lenta, que, me puedan dar, que, que no me produzcan un pico uh, de energía al momento para poder descansar bien. Y a partir de ahí, pues ya está, es, es ir haciendo. Uh-huh. Que luego sale los fines de semana y te pegas tu capricho como el resto de días los estás haciendo bien, es que no tienes ni, ni... Es decir, ni te lo planteas. Porque tu cuerpo ya dice, ostras, este es como un outsider, es un día de 20. Pues, tío, haz lo que quieras y disfruta. Y al final es esto. Es decir, yo lo, lo, lo vuelvo a resumir, mi, mi dieta, como has podido comprobar, y te lo vuelvo a resumir eh, en los términos que tú has dicho, se basa en la adherencia. En el haber probado todos los otros escalones de la pirámide, saber qué es lo que me va bien eh, y al sí. final... Que, yo, que, que la dieta se adapte a mi día a día y no tenga que ser mi día a día el que se adapte a mi dieta, en resumen.
0: Claro, perfecto. Bueno, yo que te conozco de cerca y desde hace ya muchos años, eh, he de decir que, que, bueno, que Javi es un espartano realmente. No creo que mucha gente pueda encontrar adherencia en un tipo de dieta como, como él la haga, pero como he dicho, él, a él le ha costado varios años eh, llegar hasta este punto y cada uno tiene que experimentar y, y ver lo que, lo que le va bien. Eh, también lo que ha comentado de hacerlo bien el 80% del tiempo, ahora que venimos de, del periodo después de, de las navidades, ¿no? todo el mundo preocupado de ha si tiborrado, de hacer la nueva dieta de la piña, todos los gimnasios llenos y, y lo que importa no es lo que comes entre, entre noche buena y noche vieja, sino lo que comes entre Nochevieja y Nochebuena y eso, y eso a la gente se le suele olvidar Total, ¿no? eh, Totalmente
1: por... totalmente esta, Estas historias que justo lo que comentan me vienen a la cabeza, toda es esta gente que empieza en el fitness o empieza a hacer dieta eh, y, y algunos de ellos lo llevan al extremo de, de noche Nochebuena noche vieja poner problemas a la familia o incluso presumir claro. de yo estoy comiendo un tap Hostia, tío, comete un roscón, sé feliz y preocupate. Comete un tupper
0: en vez y y mi abuela triste porque no me como sus canalones. Total. Lo hemos visto todos los que conocemos (ríe) a gente del sector, porque se te puede ir la pinza y desde aquí nosotros no queremos que pase eso. Por eso os damos la información. No os decimos qué es lo que tenéis que hacer, eh, sino herramientas eh, y cuál es un poco la fisiología que que, que subyace a a cualquier tipo de dieta y por qué puede funcionar y por qué no, y sobre todo la, la adaptación que cada uno tiene que encontrar. Yo creo que le hemos dado un repaso bastante, bastante chulo a, a cómo lo hacemos eh, y qué es lo importante. Eh, creo que lo podemos dejar aquí. También hemos abierto muchísimas puertas para, para hacer otros podcasts. Eh, seguramente también hablando de ejercicio. Podemos hacer lo mismo, pero, pero en vez de hablar de la dieta, de, de, de la rutina que uno puede seguir para hacer deporte, ya sea en el gimnasio o haciendo calistenia o saliendo a correr... Eh, Y muchísimas gracias a a todos por escucharnos. Esperamos que que os haya aportado información, que hayáis sacado algo eh, y que os ayude a, a manteneros sanos y fuertes. Un saludo. Adiós.